1: עכשיו ארבעה ועוד שש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, חנוכה שמח, נר רביעי, אוטוטו, תודה שאתם איתנו גם היום. עוד מעט נספר לכם על יעדי החופשות המבוקשים ביותר בשנה החולפת. נתונים מעניינים, אני כבר אומר לכם, ומה שמעניין אף יותר, אלו ההרגלים שלנו, המשתנים בבואנו להזמין או לחפש חופשה. בפעם הראשונה השנה, סגרנו חופשות יותר דרך המובייל הנייד מאשר שאר האמצעים האלקטרוניים. ועוד משהו מעניין, הרי כולכם ודאי מכירים את המודעות האלה והבאנרים שצצים וקופצים לכם במחשבים ובסמארטפונים, וכל כניסה שאתם עושים כמעט לכל אתר או חברתית. חיפשתם חופשה, ואז פתאום כל עמוד שתיכנסו אליו יציף לכם הצעות לחופשות בזנזיבר, קוסמורי, ניו יורק, לונדון או כל יעד אחר על המפה. בקיצור, מאחורי כל הדבר הזה מסתתרת כמובן, איך לא, בינה מלאכותית שיודעת גם לפצח. את האפקטיביות של הפרסומים האלו. האם באמת הזמנתם חופשה בעקבות הניג'וזים האלו? זה תחום מרתק, הוא משנה ממש את ההתנהלות שלנו בהזמנת חופשות. לא רק חופשות, כמובן, זה הרבה מעבר לתיירות, זה כמעט בכל תחום מוצר. עוד מעט נדבר על כך, נסכם שנה הפעם בתחום התיירות. האם בעשור הבא לא נשלם על טיסות בכלל? כן, זה מה שיעריך אצלנו אחד מבכירי הענף. נרחיב על כך, כאמור, עוד מעט. צבע הכסף מעתה ועד חמש, מפיק התוכנית הוא אביגל בשור, טכנאי השידור יאיר ניומן, אני רונאל פולק, מיד מתחילים הולכים בכותרות צבע הכסף במרכז המועצות האזוריות מתריעים. לא נוכל עוד לשלם את שכרם של עובדי החינוך, יושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס ויושב ראש מרכז המועצות האזוריות שי חג'ג'. הם דורשים מיושב ראש ועדת הכספים להפשיר מיליוני שקלים בתחום החינוך שהקפיא אתמול. לדבריהם, 2.5 מיליארד וחצי השקלים דרושים כדי למנוע פגיעה מהותית במערכת החינוך בישראל, והם אינם מבינים כיצד התקבלה ההחלטה העלולה מערכות החינוך, הנה דברים שאומר לצבע הכסף שי חג'אג', יושב ראש מרכז המועצות האזוריות.
2: הגיע הזמן
3: שמקבלי ההחלטות בירושלים יבינו שהרשויות המקומיות לא יוכלו לספוג יותר את הטעויות שהם עשו לאורך כל השנה הזאת. הראשונים להיפגע זה עובדי החינוך, אותם סייעות, אותם שומרים בבתי הספר. אני לא מבין למה תוקעים את התקציב הזה, וכל זאת בגלל פוליטיקה קטנה, וכל זה על גב הציבור שלנו.
1: ביומיין הצהריים שלנו כאן היום אמר יושב ראש ועדת הכספים משה גפני מיהדות התורה כי לא יכנס את הוועדה כל עוד לא יהיה בקרב חבריה רוב התומך באישור התקציב לילדי החינוך המיוחד. עוד כותרות בעשור האחרון, כ-30% מהפניות לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה היו, שימו לב, בגין אפליה על רקע הריון. כשני שלישים מהפונים לנציבות הן בעצם פונות, בעיקר נשים. בהמשך נדבר כאן עם נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה, אבל עוד קודם, הנה דברים שאומרת לנו דוקטור יעל יצחקי, מנכ"לית עמותת נטע, המרכז לפיתוח קריירה.
4: העובדה ש-70% מהתלונות על אפליה בשנת 2018 באו מנשים, מראה על כך שנשים לא מוכנות יותר לשתוק על אפליה, לא בשכר, לא בגין הריון ולא משום סיבה אחרת. ארגונים שינהלו תרבות ארגונית שוויונית, שמתייחסת לפרט ולצרכיו, הם אלה שיזכו בעובדים ועובדות מעולים ומסורים.
1: וגם מדד איכות החיים, היכן תוחלת החיים היא הגבוהה ביותר, באיזה עיר אנחנו מרוצים יותר, באיזו עיר אנחנו מרוצים פחות, ובכלל, מי מוביל את מדד האופטימיות? ועל הדרך אולי הוא יספר לנו גם מה הוא לוקח בדיוק, מה הוא אוכל בבוקר. שלום ליאל קייזר, כתבתם לענייני כלכלה, את עם הנתונים של הלמ"ס.
5: נכון רונן, כולנו אוהבים להסתכל טוב טוב מה קורה אצל השכנים נכון. שלנו, אז הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום את מדדי איכות החיים בערים הגדולות בשנת 2018. אם אתמול שמענו שההכנסה בכפר סבא הייתה הגבוהה ביותר בשנה שעברה, בואו נשמע דברים נוספים. אז קודם כל הערים עם הציון הכולל הגבוה במדדי איכות החיים הן רמת גן, רחובות, ראשון לציון, תל אביב ופתח תקווה. הערים עם הציון הנמוך הן בת ים ואשקלון. נאמר שלפי הנתונים רמת גן מובילה ברוב מדדי איכות החיים, בתוחלת החיים, בשיעור הזכאות לבגרות, בשיעור המועסקים במשרה חלקית שלא מרצון שהוא הנמוך ביותר, רחובות מובילה בשביעות הרצון מהחיים. וגם מסתבר לא היו שם הרוגים בתאונות דרכים ב-2018, בראשון לציון מרוצים מהניקיון, פתח תקווה מובילה באמון הכללי, תל אביב מובילה בשיעור התעסוקה, בני מובילה בשביעות הרצון מהעבודה, ושאלת על אופטימיות, אז נאמר, ירושלים היא המובילה בכל הנוגע לאופטימיות. הירושלמים אופטימיים. למרות שביתר המדדים היא לא בהכרח במקום טוב.
1: אנחנו אופטימיים. תודה, ליאל. תודה, רונן. Ee, עוד בהמשך נדבר גם uh, על uh, האם יש קשר בין העלאת גיל הפרישה של בן זוג אחד לבין מועד הפרישה והיקף התעסוקה של בן הזוג השני. מחקר חדש של בנק ישראל בדק את הסוגיה הזאת, נדבר על כך, וגם כמובן פינתנו uh, חיות כיס כרגיל, uh, גם היום בסביבות 4.5, והדיווח היומי משוקי הכספים במתכונת מצומצמת של חג המולד. צבע הכסף, עד 5, מיד מתחילים. אנחנו ממשיכים בשבוע הסיכומים שלנו של השנה, גם של העשור, היינו בנדלן, היינו ברכב. היום נדבר קצת על תיירות, מהפכת הלואו-קוסט, ללא ספק היא הפכה את הטיסה לחו"ל להרבה יותר פשוטה, גם הרבה יותר זולה. אנשים כבר לא מסתפקים היום בחופשה דו-שנתית בחו"ל, או אפילו לא אחת לשנה, רבים מאיתנו נוסעים הרבה יותר, גיחה קצרה לכאן, סוף שבוע שם. והדבר בהחלט בא לידי ביטוי בגידול הפנומנלי במספר היוצאים לחו"ל דרך נתב"ג. שלום לך, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות.
0: שלום, שלום רונן.
1: טוב, אתה, שרון, תוכל ככה ללוות אותנו גם כן בדקות הקרובות, בפרק הזה שלנו, שעוסק היום בסיכום השנתי בענף התיירות והתעופה. זו הייתה, שרון, השנה, ובעיקר, נדמה לי, העשור, שהושלמה מכל הבחינות מהפכת הלואו בתעופה, נכון?
0: נכון, תראה, חד משמעית צריך לומר שכל מה שאנחנו מכנים שמיים פתוחים, בעצם ב- בכמה מילים, כמעט הורדת כל הרגולציה האפשרית שהייתה. עד לפני כמה שנים, אני רוצה להזכיר לך שממש עד לא, לא לפני ארבע שנים, כאשר חברת תעופה רצתה לפתוח קו לישראל, וזה בכלל לא משנה ממה שאנחנו מכנים חברת לגאסי או חברת חסך היום, mm-hmm. היא הייתה צריכה להגיש אישורים, ואם בקו מסוים, לא יודע, למשל בפרנקפורט או בפריז או בלונדון, היה יותר מדי סלוטים, אז כן אישרו ולא אישרו, בעצם היום אתה יכול להחליט שאתה רוצה להפעיל עשר טיסות ביום מהיעד הכי זניח בעולם לנתב"ג, אין שום אתה גם רואה היום רונן הרבה מאוד יעדים שאנחנו לא יודע, אנחנו נשאל אדם סביר ברחוב איפה זה טישימוארה, תש, הוא לא בדיוק יודע איפה זה, זאת עיירה נחמדה וקטנה ברומניה, אבל כשכרטיס עליה עולה 40 אירו, אז יותר ויותר ישראלים מגיעים אליה, לצורך העניין לוקחים אוטו ונוסעים לטייל בכל מיני אזורים כאלה ואחרים. אנחנו, רונן, נגדלנו למצב שזה כמעט הפך להיות ספורט לאומי, כלומר אנשים מחפשים כמעט הייתי אומר דגים עם חכה, דילים בעשרה, עשרים, שלושים יורו לכרטיס, לכיוון לא משנה מה, הכל הולך. בעצם, הייתי אומר כך, התחום הזה הפך מתחום... שעד היום היה, נאמר, תחום כבד, עמוק, בתוך תעשיית התעופה והתיירות, כמעט לתחום הצרכנות. אתה הרבה פעמים מוצא שהלוסקריאן, שהמונית לנתב"ג עולה משמעותית יותר מכרטיס הטיסה. כל מי שטס היום לפאפוס שבטפריסין, ליוון, לכל מיני דילים במזרח אירופה, יודע ש-150-200 <מח> שקל לכיוון עולה יותר מעט.
1: גם מרתיס. תחום הרבה יותר דינמי, אתה יודע. בעבר היית מזמין כרטיס ומחכה לו עד שהוא יגיע וכולי. אנחנו מדברים על הרבה מאוד שנים אחורה. <מחון> אבל... היום אתה, 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 אתה אונליין, אתה עושה הכל, אתה, אתה, נכון. המחיר של הכרטיס ב-10 ב- 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 בבוקר יהיה שונה מהמחיר שלו ב-10 וחצי.
0: נכון, ובאמת חלק גדול מהמהפכה, רונן, אם אתה זוכר, עד לפני לא הרבה שנים, היינו תמיד מחכים לדקה ה-90 ומחכים לרגע האחרון, ובעצם חברות הלואו-קוסט חינכו אותנו. נכון. נכון, יש גם דילים ברגע האחרון, אבל אז הרבה פעמים הם לא בשליטתך. אבל אם אתה יודע שאתה רוצה להיות בפריז בעוד עשרה חודשים מהיום, מתישהו בשנה הבאה, אתה כבר מזמין... חודשים קדימה, דרך אני,
1: אגב. אני, 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 אני זוכר את אחד האייטמים הראשונים שעשינו כאן, שרון, mm-hmm, איתך, okay, ובו okay. לימדת נכון. אותי אז פרט שלא ידעתי, שחברות התעופה בדרך כלל פותחות 11 חודשים נכון. מראש את ה... הזמנות, את הטיסות.
0: בוא נגיד ככה, חברות הלגסי, כלומר החברות הרגילות תמיד פותחות 11 חודשים מראש, חברות הלואו זה תלוי, אבל גם הן פותחות חודשים ארוכים מאוד קדימה. בוא נגיד ככה, אם אתה רוצה עכשיו אולי לקחת את הילדים בחופשת סוכות, כן, סוכות, לא פסח, לאיזשהו יעד באירופה, תדע לך שחלק גדול מהכרטיסים במחירים הטובים כבר מזמן, מזמן נחטפו. זאת אומרת, זה נפתח לפני חודש וחצי, המומחים כבר, הרבה מאוד זמן קדימה, ואתה יודע מה? אני לך עוד דבר, היום באמת ברמת המחירים שנוצרה קודם כל יש בעיה קשה מאוד לתעשייה הישראלית, אם תרצה להגיד על זה כמה מילים, זה ברמות שכבר אי אפשר בכלל להתחיל להסביר עד כמה הן בעייתיות. ואם אנחנו מדברים על מיזוג של חברות תעופה ישראליות, אני רוצה להזכיר לך שהייתה מחשבה למזג את עם ישראהר, כן. ובשעתו הממונה על נגבלים עסקיים חסם את זה. לא יהיה מנוס מלהגיע לשם אחרת חברות ישראליות לגמרי לא יחזיקו מעמד וייפלו. היום, אגב, אנשים מזמינים לפעמים כרטיסים אל תיסע, אז כן. אני אבטל 40 מרוחבות. טוב, קודם כל, תן לי לשים את הידע. נכון, אוקיי. טוב. לק... טוב,
1: אני רוצה להתקדם עוד קצת, אה, שרון, כן. כשאנחנו מדברים על העשור הבא. אה, אני רוצה שתשמע איתי דברים ששנרנו לנו לפני כמה ימים אה, זיו רוזן, מנכ"ל גוליבר, אתה כמובן מכיר אותו. דברים שבעיניי לפחות, הם, okay. תשמע, הם לא פחות ממדהימים בכל הנוגע לדרכים שבהן אנחנו נטוס לחו"ל בשנים הבאות. בואו נשמע.
0: הטיסות מוזלות משנה לשנה, אנחנו אה, מרגילים את עצמנו לטוס בתדירות מאוד גבוהה, אני מעריך שזה ימשיך, אני שומע מנכלים של חברות תעופה שמתבטאים שהמחירים רק ירדו עד לכדי 0 שקלים, כלומר בסוף תשלם על כל הדברים הנלווים, על הושבה, על מזוודה, על ארוחה, ולא על הטיסה עצמה, אני מעריך שאנחנו רק בתחילת הדרך, יש פה בהחלט מהפכה שגורמת לכולנו פשוט להתייחס, פעם אמרו אוטובוס מעופף, אני חושב שאנחנו הרבה יותר קרובים לדימוי הזה מפעם.
1: 0 שקלים. תשמע,
0: רונן, <אח> יש את הגישות בתחום הזה, יש את הגישה של זיו שהיא בהחלט, אפשרית, שאנחנו בעצם הולכים לאיזשהו מוצר שכמעט יהיה אפס. <אח> <אח> אגב, זה כבר לא, לא דמיוני, כשריינר mm-hmm. מוכרת כרטיסים בחמישה אירו מישראל לקפריסין, או כשלפני שנה משרד התיירות mm-hmm. בין היתר מקדם טיסות מווינה ב- ב- לישראל באירו אחד וטיסה בחינם. אבל אני, אני חלוק על זיו מבחינה אחת. אני חושב שיש לנו כאן איזשהו אפקט אבולוציוני כמעט. זאת מעט מטוטלת. אחרי הרבה שנים mm-hmm. של חברות מונופוליסטיות שהאכילו אותנו במחירים מטורפים, אגב, עד לא מזמן, קח את אלעל, שעד לפני okay, שנה... שרון,
1: אני רוצה סליחה, עוד מישהו שמחכה על הקו ורוצה, יש לו מן הסתם גם כן הרבה מה לומר, אז אתה נשאר איתנו, שרון, ונגיד שלום ליהודה זעפרני, מומחה תיירות ותעופה, מנהל תחום התיירות של מועדון הצרכנות הוט. שלום לך.
2: צהריים מעולים.
1: מה אתה חושב? לאן זה הולך באמת?
2: א', מה שאמר מנכ״ל גוליבר צודק, אמר את זה מנכ״ל ריינר, המודל העסקי של ה-Low באמת תפס בצורה בלתי רגילה, שרון כמובן אמר את זה, אנחנו גם מתקרבים למעל 20% מהאוכלוסייה מישראל שנוסעת לשם. ומהפכת השמיים הפתוחים גרמה לנו, לא רק לנו, אלא באמת לשיא של השנה, אבל זה שיא של עשור. אין הרבה תחומים שאתה יכול לומר עליהם שהם פשוט בשיאים, שוברים שיאים מדי שנה. אם זה התיירות היוצאת, מעל כשעה מיליון ישראלים יצאו לחו"ל השנה, זה שיא של כל הזמנים, או בתיירות הנכנסת, כחמישה מיליון תיירים. שייכנסו השנה, שזה שיא של כל הזמנים. אם זה נתב"ג, מעל 24 מיליון נוסעים, שנה הבאה אנחנו ניכנס לקטגוריית הזאת התעופה הגדולים בעולם. זה, זה משהו לא ייאמן. הכנסות מתיירות כמעט ל-25 מיליארד שקלים. 140 חברות תעופה שטסות מישראל, זה, זה, אין לזה אח ורע. והכי אה, מעניין זה שיש לנו, אה, לישראלים, לדלקון הישראלי, יכול להיכנס בלי צורך בוויזה ל-163 מדינות. שזה וואו. ואפרופו הלואו-קוסט, השנה, דרך אגב, זו השנה הראשונה שחברת לואו-קוסט, שהיא לואו-קוסט, וויזר, כובשת את המקום הראשון כחברה הזרה הגדולה בישראל.
1: תגיד, וכיצד... זה נכון. אז באמת, אני הולך לשם איתך, החברות הסדירות... אלה שהתרגלו להטיס אותנו ממקום למקום במחירים די גבוהים, צריך להודות, במשך שנים מאוד ארוכות, איך הן מתמודדות עם המציאות החדשה הזאת? זו הרי מהפכה שמטלטלת אותנו ללא ספק.
2: אין ספק, אבל אני טוען, גם כשאני מרצה באוניברסיטה בעניין הזה, אני אומר שעד זו, לפני מספר שנים, לא נתנו לנו, ואמר את זה שרון, לא נתנו לנו אפשרות בחירה. היום אני קורא לזה תפריט טיסות. יש לך תפריט, קח, בבקשה, תבחר. אתה רוצה לטוס בלואו-קוסט? תטוס בלואו-קוסט. אתה רוצה לטוס בטיסות סכר לנופש? טוס בנופש. אתה, לא לא מר... אתה, אתה אפילו, בירות, mm-hmm. <laughs> אתה אפילו אתה לא, לא קובע מראש... אתה רוצה בטיסות סבירות? טוס בטיסות סבירות. אתה אפילו לא קובע מראש מה היעד
1: שלך, נכון? אתה לא קובע מראש מה היעד שלך. אתה מסתכל קודם כל לראות מה אולי הכי אטרקטיבי עכשיו, ואז אתה אומר, אוקיי, בוא נטוס לשם.
2: אין ספק שזה פועל ככה, תראה, רק בחמש שנים האחרונות, מאז, מ-2013, מעל 25 יעדים חדשים נוספו לנו לאירופה, מעל 30 חברות תעופה חדשות. שמע, יעדים אפילו בארצות הברית, יעדים חדשים שאל על התחילה לטוס עליהם, כמו לאס וגאס, כמו סן פרנסיסקו. אתה יודע, אני ראיתי פרסום של חברה מסוימת, לא נגיד את שמה, mm-hmm. חברת תעופה כמובן אל טיסה פלוס שמונה לילות מלון, ינואר, פברואר, מרץ, ללס וגאס ב-899 דולר. טיסה עם שמונה לילות מלון בלס וגאס. או טיול מאורגן בסין לשבוע ימים ב-799 דולר, עם אל על. Mm-hmm. כאילו זה מחירים שבאמת, יותר זול לטוס מאשר להזיק את המזגן בבית. Mm-hmm.
0: יהודה, שתי נקודות חשובות. תראו, קודם כל, אתה, יהודה, דיבר על זה שזה 20% לא יכולה בכלל להתחרות בהם, לכן היא הולכת היום ליעדים אחרים, אין לה ברירה אחרת, תראו מה קרה במזרח הרחוק, אר אינדיה חתכה את המחירים אלה עד לפני שנה-שנתיים אחר כך למובאי ב-1,500 דולר, היום אתה יכול למצוא ב-400-500 mm-hmm. דולר, כלומר, אין לה לאן ללכת, בכלל התעופה הישראלית נכנסה לכזה מקום, אתה יכול לראות את זה הכי טוב היום בארקיע. מרקיע למעשה מהרגע שנסגר עניין אילת, הלכה לאיבוד. היא לא יכולה לנצח אותם בג'ונגל הזה, כלומר, היא יכולה לפתוח היום קו, אין מקום לשלוש חברות תעופה בישראל, אתה של יום לא יהיה מקום לשלוש חברות תעופה. אחת מהן תצטרך להתמזג עם השנייה במקרה הטוב. יכול להיות שאנחנו קריסה של אחרת. אירופה מהבחינה הזאת גמורה. עליה באמת אין לה אז היא פותחת קווים היום לשיקגו ולווגאס ולאורלנדו ולמיאמי. אולי זה מה שיח
2: אפרופו הלוקוסט, שלא יחשבו שכשריינר מוכרת בחמישה יורו, אתה יודע שמבחינת רווחיות היא כבר בשנה הרוויחה מעל מיליארד דולר.
1: רגע, אז מה המודל הכלכלי של אותן חברות? המודל
2: הכלכלי הוא מאוד מאוד פשוט מצד אחד, הכרטיס, המושב. אנחנו לא מעוניינים להרוויח על המושב, אנחנו נרוויח על המסביב. <אקספורט> על המזוודה שאתה לוקח, אנחנו ניקח לך 75 דולר. אתה רוצה שתי מזוודות? הלוך ושוב, 150 דולר. אתה רוצה לשתות קולה? תשלם 7 פאונד. ו- ואני, חייב, קריצה... ואני
0: חייב אנקדוטה קטנה, ממש רדיום, <אז> <מלניום>, אתה <אז> יודע, אני טס המון לפאפוס, כי אה, זה, זה נורא זול, ואתה שומע שם עברית <אז> היום, תאמין <אז> לי. תשמע רגע, אתה חייב לשמוע רונן, וגם אתה, יהודה, תראה, טסתי בביצה של 39 דקות בריינר מנתב"ג לפאפוס כמות הדברים שהישראלים קנו במטוס קפה וקולה, זה פשוט היה לא להאמין, זאת אומרת, זה ברמה של פחות מארץ, זה פחות מטיסה לאילת, ותאמין לי, הם מכרו שם, זה פשוט היה לא להאמין. אגב, אנחנו, צריך להבין את אנחנו אי. אם אנחנו רואים היום באירופה חברות בלואו שסוגרות קווים, כי בין בלגיה לצרפת, תוצאה של שעתיים, לא כדאי לך להגיע לזה תרופה, כבר קח רכבת מהירה בלי כל הבלבולי מוח. אוקיי, חברים. ישראל
1: היא
2: אי,
1: אין זמן? לא, אנחנו okay. זהו, צריכים להתקדם הלאה, אבל יהיה לנו עוד yeah. זמן לדבר על זה. יהיה, יהיה, בוודאי. יהיה הרבה <laughs> זמן. יהודה זעפרני, מומחה תיירות ותעופה, to... מנהל תחום רק התיירות, רק שיצוסו יחזרו בשלום. בהחלט, תודה רבה לך, ותודה גם לך, שרון עידן, כתבינו על ידי תעופה ותיירות. אנחנו עדיין בתחום התיירות, אבל עכשיו עם הזווית המקומית שלנו כאן בארץ. שלום לך חיים דוקס, סמנכ"ל רשת
6: מליונות
1: פרימה. שלום, כי בחודש נובמבר נרשם אמנם שיא שנתי של כמיליון ושלוש מאות אלף לינות תיירים, זה אכן יפה. מדובר בגידול של עשרה אחוזים לעומת נובמבר אשתקד, וחמישה עשרה אחוזים לעומת נובמבר 2017. מצד שני, בלינות של הישראלים חלה דווקא ירידה של שני אחוזים בהשוואה לשנה שעברה ושישה אחוזים בהשוואה ללפני שנתיים. תשמע, זה גם נתון שצריך להדאיג אתכם המלונאים. כלומר, המגמאי שבאמת ישראלים מעדיפים היום לעלות על מטוס, לטוס לחו"ל, על פני שהייה כאן, בבית מלון בארץ. אני
6: חושב שמה שקורה כרגע עם הישראלים זה שיש באמת סטגנציה של כמות הישראלים ששוהים בבתי מלון בארץ. Uh, צריך להבין שהגידול בתיירות לארץ uh, יוצר איזשהו uh, גם פקק עבור הישראלי הנופש. זה כבר לא אותה תקופה שבה מלונות יצאו במבצעים לאורך כל השנה, התקופות שבהן המלונות uh, uh, נדמינים לישראלים הולכים ומצטמצמים לאורך השנה. יחד עם זאת, זה בהחלט משהו שכולנו נותנים עליו את הדעת, והקהל הישראלי עדיין, uh, כמות הלינות בו היא, היא לא מבוטלת, וזה שוק שאנחנו עדיין משקיעים בו את... Uh, נרצינו uh, רוב הזמן, הוא רלוונטי מאוד לאזורים רבים, בלעדיו mm-hmm. uh, אין זכות קיום, uh, כך שזה בהחלט שוק שאנחנו... Uh, נו, אז איך ש...
1: אתה יכול להתמודד עם זה כשמחיר לבית בעיקר, מלון בעיקר, בחו"ל בעיקר. עולה כמו, yeah. בסופו של דבר, כמו, אתה יודע, הנה, דיבר שרון על uh, פאפוס, uh, הוא מבלה שם uh, שניים-שלושה לילות, זה כמו חופשה כאן בארץ, אז למה לא לטוס בעצם, לקבל את החוויה של חו"ל?
6: טוב, לא ניכנס לנושא הזה של כמה יקר לחיות בארץ. בתי המלון לא שונים מזה, אנחנו בבואה של מה שנעשה בארץ, הכל mm-hmm. יקר כאן. אה, כך שמחירי המלונות הם בהתאם. אה, יחד עם זאת, אה, הדרך אה, לטפל בנושא הוא להגדיל, זה בקמפיינים, בעידוד, אה, בשירות, אה, בשיפור של תהליך השירות. כך שכל הדברים האלה הם בעוכרינו, ואנחנו אה, כל הזמן עוסקים בזה.
1: תגיד, הרוג הכוכבים עדיין תופס?
6: דירוג הכוכבים הוא תהליך שהתחיל לפני שלוש שנים על ידי משרד התיירות. חלקנו הצטרפו אליו מתוך uh, מגמה שיהיו יותר בתי מלון. Uh, הוא תופס לאותם שווקים שבהם הנושא הזה הוא רלוונטי, בעיקר השוק האירופאי, אבל אני חושב שמה שתופס היום זה יותר השיח uh, של... לגמרי. הנה, מה, אני אתן לך
1: דוגמה ממש. אני לפני כמה ימים הוזמנתי חופשה בארץ, uh, לאילת, נכנסתי כמעט... לכל אתר אפשרי שקיים כדי לקרוא חוות דעת על בית המלון, כלומר, אני לא באמת צריך לקרוא מה המלון או מנהל בית המלון כותב על עצמו, אלא מעניין אותי יותר לקרוא מה חושב על המלון הספציפי הזה, האורח שהיה בו לפני שבועיים, שלושה או חודש.
6: לחלוטין, לחלוטין נכון, אנחנו עוסקים בזה יום-יום, זה השיח, והוא מנחה אותנו לגבי כמעט כל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו משפרים תהליכים, משפרים את השירות בעקבות שיח, היכולת שלנו לנטר. תגובות הולכים מ-150 אתרים שונים ברחבי העולם, mm-hmm. מכל מיני דימות, מכל מיני שווקים, היא יכולת מדהימה שעוזרת לנו לשפר uh, כמעט כל uh, חלקה אצלנו.
1: אוקיי, okay, תגיד לסיום, לאן uh, הולך הענף הזה בעשור uh, הבא? תחום הלואו-קוסט יגיע אולי גם לשם? Uh,
6: הלוואי, אנחנו כבר שומעים על כניסה של uh, רשתות בינלאומיות וגם מקומיות לתחום הקפסולות, לתחום uh-huh. ה... Uh, uh, אכסניות הנוער, אבל כן, Airbnb שעשה שינוי גדול בתחום הזה, כך שבהחלט הלוקוסט קיים בארץ, לא רק בטיסות, בהתאם לרמת המחיר ורמת החיים בארץ.
1: בהחלט. אוקיי, חיים דוק, סמנכ"ל רשת מלונות פרימה, תודה רבה לך.
6: תודה גם לך, ביי ביי.
1: עכשיו נדבר על יעדים. לאן עשינו השנה, לאן עשינו פחות. שלום לך, יוסי אלחנן, סמנכ"ל השיווק בחברת אדקור. שלום, שלום. טוב. עוד לפני שתחשוף כאן את היעדים המבוקשים השנה, ואני חייב להודות שאני אפילו די הופתעתי מהממצאים. בוא ספר לנו מה אתם עושים, מה החברה שלכם עושה, חברה שעוסקת בתחום ההייטק.
3: אוקיי, okay, אנחנו בעצם סוכנות דיגיטל, שפתחנו בעצם אלגוריתמים של בינה בכדי לחזות ביקושים ומגמות. אנחנו בעצם מנתחים את הביקושים במנועי חיפוש, ומשווים אותם לנתוני התעשייה. בתוך שימוש באלגוריתמים של הבינה המלאכותית, אנחנו יודעים להבחין
1: במגמות בזמן מת, ולדעת לחזות מגמות עתידיות. כלומר, בן אדם נמצא במקום העבודה שלו, הוא בן משימה אחת לאחרת, הוא גונב כמה דקות, אנחנו לא מאוד יודעים את זה כמובן, אבל אנחנו יודעים שזה קורה. אותו בן אדם מחפש גם חופשות ברשת. בדיוק. אתה יודע אם יש באמת יותר מחפשים, אתה יודע מה אנשים מחפשים, אתה יודע... אם הם מחפשים חופשות ליעדים ספציפיים או שהם זורמים ממה שיש? ויותר מזה, אני אשאל אותך גם, האם אתה יודע להמשיך ולהציף אותי אחר כך בעוד ועוד באנרים ופרסומות קופצות כאלה במהלך היום, גם כשאני כבר חדלתי מלחפש והמשכתי בענייניי?
3: אז ללא ספק, בעצם זה הבסיס לכל הפעילות. אנחנו יודעים לנתח מעבר לחיפושים שלך גם מי אתה ובאיזה שלב אתה נמצא. זאת אומרת, האם אתה עכשיו מחפש איזשהו יעד כללי? או פשוט חופשה, או שאתה ממש ננעלת על יעד מסוים, ואפילו בהרבה מקרים מלון מסוים. את המידע הזה אנחנו יכולים להפוך לקטגוריות, אנחנו יכולים להסתפק אותך כמשפחה, או כמישהו שמחפש חופשת יוקרה, ואז להציג לך תוצאות חיפוש, או באנרים באמת, מודעות שהן מותאמות אישית אליך.
1: זאת אומרת, אתה יודע ממש לצוד אותי. אוקיי, טוב, יאללה, בואו נלך לנתונים, לאן אנחנו טסים?
3: אז רוב הישראלים השנה, בשונה משנים אחרות, חיפשו את לונדון כיד המועדף עלינו. לונדון? אכן. למה? אפשר לחשוב כאן על שתי סיבות עיקריות. הראשונה היא כמובן ההתחזקות של שקל אל מול לירה ל- סטרלינג, מה שגרם להוזלה גם של טיסות וגם בעצם של חוויית הנופש, המלונות, הקניות בלונדון. האפשרות השנייה היא כמובן ההיצע המאוד גדול של טיסות, גם טיסות לואו-קוסט. מה שבעצם הוריד את המחירים oh. של
1: הטיסטסטמן. אוקיי, okay. אני רואה כאן את היעדים שאתם uh, מוציאים uh, לפי צמיחה. איסטנבול, למשל, אני חייב להודות, הפתיע uh, אותי כאן עם צמיחה של כמה? 52, 52% אחוזים, נכון? 52
3: אחוזים. בעצם uh, יעד uh, שאותנו לא הפתיע, ראינו את זה כבר מתחילת השנה, הוא טורקיה. שאליו אנחנו רואים תמיכה בביקושים, גם ש... יעד שאנחנו הידרנו את רגלינו
1: משם בשנים האחרונות, נכון, בשל נכון, של נכון, לא, זה... לא אהבנו את זה ברמה הדיפלומטית, ברמה המדינית, הסכסוך מול טורקיה, אנשים לקחו את זה... ברמה הבטיחותית. אה, אה, גם בבטיחותית, כמובן, האזהרות של המטה ללוחמה בטרור לגבי איסטנבול, ובכל זאת... אגב, אתה לא מדבר על טיסות קונקשן, אתה מדבר על יעד כיעד י- אני כ- מדבר כ- על חלוטין על, על איסטנבול כיעד לנופש, mm. לא, לא כיעד שבו עוצרים. אוקיי,
3: אז אמרנו איסטנגול ואנטליה כמובן, הישראלים חוזרים לטורקיה, אנטליה עם 15% אנחנו רואים את יעדי מזרח אירופה אה, ואסיה, אה, בתומי, ווינה, אה, יעדי פולין, בודפסט שמראים אה, צמיחה מאוד יפה, בין 20 ל-40% אה, ובאמת אפשר לראות ה... להבחין ביעדים שהם בעצם יותר זולים ונותנים לך הרבה יותר value for money
1: יותר קרובים גם, נכון? אתה, אתה, אתה ממש יכול לחפש כאלה קוויקים לסוף שבוע או ראשון עד רביעי ביעדים הקרובים האלו יחסית.
3: נכון. גם מאוד, היעדים גם של עוד... הלואו-קוסט. נכון מאוד, וזה מתאים מאוד למגמה הנוספת שאנחנו רואים, של uh, הזמנה מראש ולאו דווקא ברגע האחרון.
1: Mm-hmm.
3: זאת אומרת, מאחר שמזמינים לואו-קוסט, והלואו-קוסט הוא מאוד זול, ככל שאתה מזמין יותר מוקדם, אנחנו באמת רואים יותר ויותר ישראלים שכבר היום אפילו מזמינים ל... חופשות uh, לפסח ואפילו לקיץ
1: הבא. אוקיי, okay, מי שבדעיכה קצת, אנחנו רואים את uh, אמסטרדם, פראג, ניו יורק, uh, בוקרשט, רומא, ברצלונה. יש,
3: יש הרבה יעדים שהביקוש שלהם לא השתנה. Uh, ניתן להגיד על ברצלונה שלראשונה מזה שלוש שנים, אנחנו באמת רואים שם גם ירידה בביקושים. Mm-hmm. Uh, שאפשר להסביר אותה גם כן עם באמת איזשהו עודף שהיה לישראלים מהיעד הזה.
1: אוקיי, okay. שאלה אחרונה, נתון נוסף מעניין שאנחנו רואים. אנחנו סוגרים חופשות לראשונה יותר דרך המובייל מאשר יתר האמצעים שעומדים לרשותנו, נכון? מחשבים ובוודאי סוכני נסיעות.
3: נכון מאוד. בעצם התחילה מגמה לפני כמה שנים של יותר ויותר חיפושים במובייל, ולאחרונה, גם בגלל שרוב האתרים הבינו שהם צריכים לענות לביקושים האלו, וגם בגלל איזושהי קלות שנע... שנעשית היום. על ידי הצרכן 부, בהזמנה שלו, יותר ויותר אנשים מחפשים במובייל וגם סוגרים במובייל.
1: יפה, טוב. עוד שני נתונים אחרונים שאני חייב ככה לעבור עליהם. אתם מגלים קודם כל שישראלים טסו השנה לחו"ל פחות בימים שבהם היו בחירות. והיו לא מעט כאלה, צריך לומר, נכון?
3: היו שני אירועים של בחירות השנה, ואנחנו ממש רואים שיש מגמה מאוד יפה של תמיכה בכל החודשים השנה, למעט בשני החודשים האלה, בספטמבר ובמרץ. שם היא תהיה איזושהי ירידה mm-hmm. בכמות החיפושים. כנראה שעדיין עניין אותנו אה, לבחור בבחירות.
1: זה מאוד מעניין מה
3: יקרה את המרץ השנה. טוב,
1: אתה יודע, זה באמת חשוב. ומותגי התיירות שאנחנו בעיקר עובדים איתם, Booking ו-Sky לפי ה... אה... כן, אנחנו,
3: אנחנו רואים בעצם המשך התחזקות של, ה... של המותגים הבינלאומיים. אה, ובזירה הישראלית אנחנו רואים דווקא את סוכנות בליק, שיודעת להראות mm-hmm. צמיחה מאוד מרשימה ביחס לשאר, ו...
1: לנסות ולהתחרות
3: באמת ב... יפה. בנתאיים
1: הבינלאומיים האלו. יוסי אלחלננס, סמנכ"ל השיווק בחברת אדקור, תודה רבה לך. תודה רבה. בצפון, דרך 784 נחסמה לתנועה מצומת יובלים עד שורשים לבאים משני הכיוונים, בגלל תאונת דרכים מומלץ לנהגים לבחור בדרכים אחרות. באיילון צפון, העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, דרומה, ממחלף רוקח עד לגוארדיה. דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה. כוכבי 9550, ובאתר שלנו פרסומות, ומיד אחר כך חיות כיס כמובן. ארבעה ושלושים ותשע דקות, חיות כיס עכשיו, וכמדי יום רביעי, גם היום, פרק חדש של ההסכת פודקאסט חיות כיס. והיום חלק ראשון מתוך uh, שניים על מה שקורה באילת. בחודש נובמבר ירד צוות החיות uh, לעיר הדרומית והביא משם כמה קולות. שלום לך, דנה פרנק. שלום, שלום. מה קורה באילת? נשמע וכן. כמו שם של סדרת ריאליטי.
7: <מח> נכון, ואתה <מח> יודע מה? אפשר להסתכל על מה שקורה באילת בכל מיני זוויות, אחת מהן היא כלכלית, השנייה הריאליטי. באמת, יש הרבה סיפורים שאפשר להביא מהעיר הזאת. אחד המעניינים בעיניי הוא שיש באזור הזה שימוש נרחב באנרגיה במקורות מתחדשים, כלומר, אנרגיה מהשמש, הרבה יותר מאשר בשאר המדינה. 75% מהאנרגיה החשמלית באזור מגיעה מהשמש.
1: וואו, האמת כן. היא מפתיע, ומצד שני, גם לא מפתיע. יש שם בחר... הרבה שמש, שזה
7: אזור מאוד שמשי. אבל באמת, זה סיפור די משוגע של ראשיתו בהוצאת כלובי הדגים ממפרץ אילת. זאת הייתה אה, החלטה שמאוד תרמה לסביבה, אבל מאוד פגעה בקיבוצים באזור שהיו מושקעים בחברת הרדג, שגידלה דגים במפרץ שם. Uh, והיה אפשר בהחלט לדמיין כמה כעס היה באוויר כשהתקבלה החלטת הממשלה להוציא את כלובי הדגים ממפרץ אילת. זה היה כול, כבר בעשור הקודם, עוד מעט נגיד בעשור הקודם קודם, mm. אנחנו ממש קרובים לזה. באמת, לתוך הוואקום הזה נכנסה אישה אחת בשם דורית בנט, שהייתה אז האחראית על הגנת הסביבה במועצה האזורית אילת אילות, והחליטה לנסות להוכיח לכולם שאפשר לעשות כלכלה שתומכת בסביבה. ובמקרה הזה היא גם גילתה שזה די משתלם. אולי נשמע רגע אחד את דורית
8: מתארת את הסיטואציה שהיא נמצאת בה היום. הגענו למצב שלפני ארבע שנים ניגשתי למליאה, ארבע או חמש שנים, אמרתי להם, החמישה קיבוציים הרוויחו 800 אלף שקל בשנה מכלובי הדגים נטו לתזרים. זה נסגר. אמרתי לכם שאפשר לעשות כלכלה גם תומכת סביבה. ואני באתי להגיד לכם שעכשיו עשרה קיבוצים מרוויחים בין חצי מיליון לארבעה מיליון שקל כל שנה, ולא מזהמים את הים, ושלא תגידו שאי אפשר לעשות כלכלה שהיא לא... וזה עוד לפני שאמרתי כמה ארנונה נכנסת למועצה, וכמה שמונים מקומות עבודה חדשים, נסגרו חמישים בארדק, נפתחו פה שמונים מקומות עבודה, סגרתי איתם את המעגל. את אני לא סוגרת איתכם באופן אישי, אני סוגרת איתכם את המעגל כדי שתבינו שהרבה פעמים... נסגרת... צריך לסגור דלת כדי לפתוח חלון. Mm.
7: כן, ולפעמים באמת מהחלון הזה אפשר, יכול להיכנס משהו שהוא מאוד מאוד חיובי. ויש כאן מסר, אני חושבת, מאוד אופטימי בעולם שאנחנו נמצאים בו, כשאנחנו מסתכלים על הרבה תעשיות מזהמות שקיימות לפיינו, ויצטרכו לעבור איזשהו שינוי שיכול למצוא, אנחנו יכולים למצוא את הדרך להביא את הפתרון החיובי על גבי סגירה של תעשייה, גם לתמוך בסביבה וגם לתמוך בכיס של כולנו.
1: זה מה שקורה באילת, לפחות חלק מה זה מה שקורה באילת, לפחות החלק הראשון. נכון, יש עוד הרבה מה לשמוע. בהחלט. בפודקאסט חיות כיס. תודה רבה. דנה, תודה רבה. תודה,
7: חג שמח.
1: עכשיו לענף התעסוקה, שימו לב לנתונים האלה. כשני שלישים מהתלונות על אפליה בעבודה בעשור האחרון היו... של נשים, הפנייה השכיחה ביותר, כ-30% מהדיווחים, היו על אפליה על רקע הריון. הנתונים האלו מתפרסמים היום במסגרת הדוח השנתי של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד העבודה והרווחה. שלום לך, מרים קהבה, נציבה הראשית בנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד העבודה והרווחה. שלום לך.
4: שלום, בבקשה.
1: תגדירי לי אפליה על רקע הריון, על מה מדובר בדיוק? פיטורים? התנכלות?
4: מדובר באי קבלה לעבודה בשל הריון, פיטורים, הרעה בתנאי התעסוקה, אי קידום, פשוט כל השלבי תעסוקה שמוכרים לנו, וזה באמת מצער שישראל זה 2019... זה לא רק מצער, זה... זה גם
1: עבירה על החוק.
4: כמובן, כמובן, זה עבירה על חוק שוויון הזדמנות בעבודה, יש מעסיקים שנוטים לחשוב שאם היא, האישה מועסקת פחות משישה חודשים, אז... הוא יכול כביכול לפטר אותה מבלי היתר ממסעד העבודה, אבל חוק שוויון הזדמנות בעבודה עופר על פיטורים על רקע נקודה. לא, לא, גם על אי קבלה לעבודה אה, בגלל, אה, בגלל היריון וכל mm-hmm. שווי התעסוק האחרים. כן, טוב, מה... צריך
1: להזכיר שגם אסור בכלל לשאול את המרואיין מולך שאלות שנוגעות אה, למצבו, אם, אם, אם היא מתכננת להיכנס להיריון, אם היא בהיריון כרגע.
4: כמובן, חוק שוויון הזדמנות והעבודה אוסר על כל מעסיק לשאול שאלות שאינן רלוונטיות למשרה עצמה, דרישות של ניסיון, מידת התאמה, כל שאלה שהיא אינה נוגעת או רלוונטית לביצוע התפקיד, היא אינה בבחינת שאלה שהיא מפלה, ואם העובד מצליח להוכיח שהוא נשאל שאלות כאלה, אז הנטל עובר על המעסיק להוכיח שלא הפלה, שזה באמת דרגת קושי הרבה יותר גבוהה. ואנחנו לא מדברים רק על הריון, אסור לשאול לגיל, אסור לשאול ללאום, אסור לשאול למקום מגורים, אסור לשאול על גיל, שירות מילואים, ממש כאילו כל מה שמוגדר בחוק האפליה. אוקיי, עכשיו, מכיוון שאנחנו ליה. רואים את
1: הנתונים האלו כבר על פני העשור בעצם, בכל זאת, לפי מה שאתם מפרסמים היום, אנחנו רואים גם שמשנת 2013 מסתמנת איזושהי מגמת ירידה בחלקן של הפניות האלו, נכון? זה, זה כמעט... נכון.
4: נכון, זה לא, זה לא אומר שהפניות שה, האלה הן לא נפוצות בשוק העבודה, זה, זה מבחינת התוכנית האסטרטגית של הנציבות שאנחנו הפסקנו לייצג בתיקים האלה, אלא אם עולה שאלה שאלה אסטרטגית חשובה שלא נדונה בבית ב- הדין, זה ממש ניצול מיטבי של, המ- של, ה- של המשאבים של הנציבות, mm-hmm. כי אין, אין תקדימים, בית הדין הוא מאוד מיומן, אנחנו רואים שנשים באמת דורשות את הזכויות שלהם ועומדות עליהם. ואז על... מה אתם
1: עושים כשמגיעה לכם פנייה כזאת?
4: אם מתעוררת שאלה שהיא תקדימית, מה, ש, מה שאלה רוחבית, אז אנחנו גם כמובן ניקח את הפנייה ונייצג בה, אם יש לה רמת הוכחות, הוכחות אה, סבירה. ואם לא, אנחנו, יש לנו קשר ממש רב עם המון עמותות שמייצגות נשים, אז אנחנו בשיתוף פעולה איתן, אז אנחנו מעבירים. אנחנו נדרשים לנצל את המשאבים שיש לנו ממש בקפידה, ויש עילות אפליה שפשוט צריך להעלות מודעות הציבור. אוקיי, okay, נכון, על...
1: וזה, וזה לא רק היריון, ועוד רגע אני אדבר איתך נכון. על מודעות הציבור. הזכרת בחלק, את חלק מהנושאים, מקרים לפחות, שירות מילואים, לאום, דת, מה אתם רואים בתחום הזה? אתם רואים שינוי?
4: אנחנו, בנוגע לשירות מילואים, אנחנו רואים שיש יותר פניות לנציבות כברג, בזמנים של מתיחות ביטחונית, אנחנו רואים שעובדים מפוטרים על הרקע הזה ואז הם פונים יותר לנציבות. לאום אנחנו רואים שלאורך שנים יש עלייה בפנייה של החברה הערבית לנציבות השוויון, זה ממש עבודה אינטנסיבית של צוות הנציבות, שבנה את האימון עם האוכלוסייה. ואנחנו רואים שבמהלך השנים האחרונות יש, יש פניות של ערבים, לא רק על רקע אה, לאום, אלא גם אנחנו רואים שהם פונים בתלונות לאפליה רקע הריון mm-hmm. אה, ולאום, שזה היה מאוד מאוד חשוב לנו. אנחנו משקיעים היום הרבה משאבים בלהגיע לחברה החרדית, יש לנו קושי באמת בלהוות כתובת עבור האוכלוסייה הזאת. אבל אנחנו גם רואים שהעלייה...
1: אה, <אח> <תלונות> פחות תלונות מגיעות משם?
4: נכון, פחות. יש מערכת התדיינות פנימית, שפשוט אנחנו רואים שיש רתיעה מ- מלגשת למוסדות ל- 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 המדינה. אנחנו מאוד <אח> עובדים כתף מול כתף עם-, עם ממש הרבה אנשים בחברה החרדית, כדי להעלות מודעות לזכויות ב- 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 בחברה. כ- ב- אנחנו רואים גם ב- ב- בשנים האחרונות שיש עלייה גם בפניות של יוצאי אתיופיה. לנציבות, שזה מחד באמת מעלה על מודעות יותר גבוהה לזכויות, אבל הצד הכי, הפחות טוב של האפליה עדיין נמצאת, ונמצאת בהרבה תחומים, וצריך באמת, כאילו, אנחנו משקיעים המון המון משאבים כן. כדי לעזור למגר אותה.
1: מרים קאבה, הנציבה הראשית בנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד העבודה והרווחה. תודה רבה לך.
4: תודה לך,
1: חג שמח. בדרך רחוב צפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניהו וממחלף חבצלת עד ינאי. בדרך תל אביב ירושלים עמוס ממחלף בן גוריון עד מחלף בן שמן. בכיוון ההפוך מגנות עד קיבוץ גלויות. תיבוכים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבית 9550 ובאתר שלנו פרסומות כבר חוזרים. 9 דקות בדיוק לפני 5, עכשיו למחקר חדש ודי מעניין של בנק ישראל, העוסק בגיל הפרישה, ולא סתם בגיל הפרישה, אלא בהשפעות שיש להעלאת גיל הפרישה של עובד או עובדת על מועד הפרישה והיקף התעסוקה של בן או בת הזוג שלהם. שלום דוקטור אדית זנד, חוקרת בתחום מדיניות בחטיבת המחקר של בנק ישראל, שלום לך.
9: שלום.
1: בואי נתחיל ממש בהתחלה. גיל הפרישה היום של גברים הוא...
9: קודם כל, ככה רציתי <אח> להגיד שהמחקר נערך עם דוקטור ליכטמן, שד, ליכטמן שדות מאוניברסיטת בן גוריון.
1: אוקיי, okay, אז אמרת את זה, וזה חשוב. אז <אח> <אח>
9: אנחנו באמת בדקנו איך השפעת העלאת גיל הפרישה של זוגות, איך העלאת גיל הפרישה משפיעה על זוגות נשואים. תוך בעצם בדיקת הצול, ההשפעות הצולבות של העלאת גיל הפרישה של אחד מבני הזוג על התעסוקה של בן הזוג השני.
3: Mm-hmm.
9: אנחנו בעצם בדקנו את זה באמצעות רפורמה פנסיונית שנערכה בין שנת 2004 ל-2009, שבה הועלו גילי הפרישה של גברים מ... גיל 65
1: ל-67. ונשים מ-60 לגיל 62, נכון? נכון. אז 67 זה היום גיל הפרישה של גברים, נשים <שמע> uh, בגיל 60 uh, uh, ו-2. ואז מה אתם מגלים בעצם, ש- 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 שיש קשר בין העלאת uh, גיל פרישה של בן הזוג לבין uh, מה שעושה... או, או מועד הפרישה של בת הזוג ולהפך? או האם כן. יש הבדל גם בין גברים לנשים? בגבים,
9: בין... אנחנו מקבלים שיש הבדלים בין גברים לנשים. אנחנו מקבלים שבעצם עבור נשים יש השפעות uh, צולבות. כלומר שבמקרים מסוימים אנחנו <אח> מקבלים שאלת גיל הפרישה של uh, גברים מעלה את ההסתברות של uh, נשים לעבוד, של בנות הזוג שלהם. <אח> ומה שיותר בעצם משמעותי, כלומר אם אנחנו מסתכלים בהקשר של המחקר הזה ואם אנחנו מסתכלים קדימה מבחינת מדיניות עתידית, אנחנו בעצם מקבלים שאם בעצם לוקחים את ההשפעות הצולבות האלה בין בני הזוג בחשבון, אז אנחנו מקבלים שההשפעות הצפויות של העלאת גיל הפרישה של נשים
1: הן הרבה יותר גדולות ממה שנחזור על פי מחקרים, מחקרים קודמים. עכשיו, בעצם יש לכם גם מסקנות, נכון? כלומר, אתם חושבים שבסופו של דבר כל החלטה שתתקבל, אם תתקבל, לגבי העלאת גיל הפרישה, צריכה להיעשות בביתים זוגיים, קונטקסט זוגי, נכון?
9: لا, לאו דווקא בקונטקסט דומי, כלומר אנחנו בעצם ערכנו את המחקר על בסיס בעצם אה, רפורמה פנסיונית שבה בעצם הועלו גילי הפרישה של נשים וגברים במקביל וזה בעצם מה שככה היווה את הבסיס של המחקר ו, ועל בסיס זה בעצם אנחנו חקרנו איך העלאת אה, גיל הפרישה של נשים. אה, נשים משפיעה על נשים, איך העלאת גיל הפרישה של גברים משפיעה על גברים, ובעצם בדקנו וראינו שיש השפעות צולבות אם בעצם מעלים mm-hmm. את גיל הפרישה של גברים, אז בנות הזוג שהן מושפעות מכך.
1: אין, אין, זה... אין, אין, אין איזה, איזה אה, הבדל או קשר... יש הרי פערי גילאים בין uh, בני הזוג, לפחות במקרים רבים, כלומר, אם אני גדול מאשתי בחמש שנים, אנחנו בכל מקרה נגיע למועד הפרישה יחד.
9: נכון, בגלל זה, זה בעצם הבסיס הזה של המחקר, אפשר לנו uh, להבדיל בין זוגות uh, שבהם uh, לאחד מבני הזוג הוא עלה גיל הפרישה, לשניהם, ו, uh, עם, כלומר, אם לאישה עצמה או עלה גיל הפרישה, או לבן הזוג שלה או עלה גיל הפרישה. אז בעצם uh, הבסיס הזה... Uh, אפשר לנו mm-hmm. לחקור גם את ההשפעה של הישירה של העלאת גיל, uh, גיל הפרישה של הפרט עצמו עליו, ושל בן הזוג שלו על, 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 עליו. זאת אומרת, זה... כן, אפשר בגלל. לנו ככה מכלול uh, גדול של uh, השפעות. השפעות
1: צולבות,
9: כפי שאת אומרת, אוקיי. המשפעות בעצם, שמה שאנחנו מקבלים זה שאם mm-hmm. מחקרים קודמים הסתכלו על הנתונים האלה ובדקו אך ורק את ההשפעה של גיל, העלת גיל הפרישה של אחד מבני הזוג על עצמו, אז okay. אנחנו בעצם הסתכלנו, הסתכלנו בקונטקסט mm-hmm. זוגי ומצאנו שיש השפעות צולבות, okay. ובעצם מצאנו שהשפעות... כן, הדברים ברורים. זמננו... של להטיל הפרישה של נשים הן הרבה יותר גדולות ממה שחזרו מחקרים אחרים בעבר.
1: דוקטור אדית זנד, חוקרת בתחום מדיניות בחטיבת המחקר של בנק ישראל, תודה רבה לך.
9: תודה.
1: עכשיו לדיווח מהבורסה. שלום מתן בלומברג, אנליסט ביחידת המחקר של בנק הפועלים.
3: שאחרת, אחר הצהריים טובים.
1: חג המולד, מתכונת קצת מצומצמת בכל הנוגע לשוקי הכספים בעולם לפחות.
3: נכון. נכון לשעה זו, מתאפיין יום המסחר בבורסה בתל אביב במגמה מעורבת. מדד תל אביב 35 רושם עלייה של כ-5 עשריות האחוז, ומדד תל אביב 90 רושם ירידה של כ-6 עשריות האחוז. מחזורי המסחר בהיקף בינוני ונעים בשעה זו סביב 930 מיליון שקלים. בין המניות הבולטות במדד 35, מניית אופקו שרושמת ומנת בזן שרושמת עלייה של כ-4%. ובעקבות חג המולד לא מתקיים מסחר בבורסות באירופה או בארצות הברית, ובשוק המטח לא נקבעו שערים יציגים. עד כאן מהבורסה.
1: נתן, תודה. שלוש דקות לפני חמש, אה, אנחנו מסיימים. צבע הכסף, תוכנית אחרונה לשבוע זה. מפיק התוכנית הוא אביגל בסור, טכנאי השידור יאיר ניומן. חגית אל חייני על דיווחי התנועה. אני רונן פולק, תודה לכם על ההאזנה, חג מולד שמח למאזיננו הנוצרים כמובן, חנוכה שמח, נר רביעי הערב זה או-טו-טו, מיד אחרינו כאן הערב עם רן בנימיני ויגאל גואטה, ערב טוב שיהיה לכם, סעו בזהירות, להתראות.